0: Bem-vindos ao podcast Nossas Mulheres, Nossa História, uma série de entrevistas desenvolvidas pelo projeto MMRRD com cinco escolas municipais do Rio de Janeiro e mulheres de diferentes áreas das exatas, tecnologias e liderança. Neste episódio, contamos com a participação de Ana Clara Paiva, Josiane Pinheiro e Yasmim de Paulo, alunas da Escola Municipal Benevenuta Ribeiro, Mariana Buquerque, professora orientadora das meninas no projeto MMRRD, Viviane Japiaçu, coordenadora do projeto e Thea Vieira, arquiteta e engenheira.
1: Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, menina. É um prazer.
0: É um prazer. É. Eu sou a professora Mariana. Boa tarde. É, Professora Mariana da Escola Benevenuta das Meninas. É, elas estão, a Yasmin está no nono ano e a Josiane e a Ana Clara estão no oitavo. Tá? Então, elas fizeram, é, nós temos um roteiro a seguido com uma série de perguntas sobre a, a sua profissão, sobre a sua trajetória acadêmica, trajetória de vida. Então,
1: elas se dividiram e aí vão começar a fazer essas perguntas para você, tá? E você fica à vontade para responder, tá bom? Combinado. Vamos lá. Para. A primeira pergunta é alguma mulher da sua família, que ou famosa, inspirou a criança? Não. Na verdade não foi. não, não tive uma inspiração de, de uma mulher assim, importante. A minha mãe que era bastante.. É, avançada para época que me deu muita força para sempre fazer o que eu fizesse mesmo. É, quando você descobriu seu interesse pela área de exatas, é mais especificamente por essa carreira? Não lembro. Eu era tão pequenininha. Eu, eu vejo muito. Sempre gostei de, 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 de trabalhar fazendo coisas, inventando coisas. Eu me lembro que quando eu estava no primeiro ano de escola, eu pegava o lápis, ficava olhando o lápis, assim, pensando, como é que será que fazem esse lápis? Deve ter uma máquina, passa madeira assim e corta. Como é que eles enfiam o, 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 o grafite dentro do lápis? Aí eu olhei e falei, ah, é colado. Então, eles fazem... Eu ficava, eu me lembro disso no primeiro ano de escola. Eu sempre fui muito assim de pensar como é que eram feitas as coisas. Eu gostava muito de desenhar, desenhava casa, rua, cidade, entendeu? Então eu, a, a parte de engenharia e de arquitetura foi por aí, entendeu? É, eu gostava mais mesmo era de máquina. Isso, eu não sei se vocês viram na, na, no meu depoimento anterior que eu fiz agora pouco, né? E o, pelo fato de ter sido há tantos anos atrás que eu escolhi a carreira, é, eu não tive como seguir engenharia mecânica, que era o que eu queria fazer, porque era mulher. E aí eles tinham que eu ia arrumar emprego. E quando eu falei, vou arrumar emprego, que a, a, a Bond me ofereceu a, 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 a bolsa de estudo com contrato e tudo, eu não tive condição de ir, porque eu era muito novinha, eu tinha só 15 anos, eu não tinha como sair sozinha desse mundo, eu não era tão forte assim, eu sou forte, mas nem tanto. Então eu deixei de fazer isso e fui para a parte de arquitetura e engenharia, que eu também adorava, também gostava muito, né, mas foi, foi por aí. você sofreu alguma pressão para escolher essa outra profissão? É, como eu acabei de dizer, sim. Porque a profissão que eu gostaria de ter, que era trabalhar com engenharia mecânica 50 anos atrás, é, não era profissão para mulher. Então, a pressão que eu sofri foi mais o pessoal da escola. Eu fiz um teste vocacional na escola, né? Tinha lá os conselheiros da escola, que eles falaram, olha, você pode se você quiser entender, porque você é muito inteligente. Mas é, a parte de, de, de espacial, de 3D, é onde você, a sua inteligência é mais forte. Eu falei, vou fazer engenharia mecânica. Porque eu, com 16 anos, eu regulava carro de corrida para ir ainda mapa. Então, eu falei, é lá que eu vou. né? E ela falou, mas você não vai arrumar emprego. Aí, a conselheira da escola falou que eu não ia é arrumar emprego. Os professores falavam que eu não ia é arrumar emprego. Meu pai falou que eu não ia arrumar emprego e, no final, eu desisti fui ser engenheira civil e arquiteto. Era, era mais fácil de arrumar emprego para mulher, né? Como foi a reação da sua família e de seus amigos ao saberem do, seu, do interesse por esta carreira? Eles sempre te apoiaram? Sim. Quer dizer, uma vez que eu escolhi uma carreira que era mais fácil dar um emprego para mulher, né mesmo não sendo uma carreira feminina, hoje em dia a arquitetura era é feminina, naquela época não. Eram só 10 meninas numa turma de 150. Então, não era carreira feminina não. Mas, mesmo assim, eu fui apoiada, sim. minha família me apoiou muito, os meus amigos, nunca ninguém falou nem que sim, nem que não, nem que mais ou menos, né, pra <risos> eles tanto faziam, então eu nunca tive problema não, quando eu escolhi a carreira, eu fui bem apoiada, dei sorte. E mais especificamente, como foi a recepção dos homens da sua família ou do seu companheiro, caso tivesse uma época? com relação à sua opção de carreira na área de exatas. Não, não teve uma reação assim, muito diferente de se eu tivesse escolhido uma outra carreira, não. A única pessoa que reclamou foi meu tio que queria que eu fosse médica, porque ele tinha uma clínica, ele era médico, e ele queria que eu ficasse responsável pela Mas isso é um problema pessoal do meu tio, não tem nada a ver com gênero. Né? Então... Não, não, não teve nenhuma reação negativa, né? Falaram, parabéns, você passou no vestibular, muito bem, parabéns. Não teve nenhuma reação negativa. Eu tive muita sorte, viu, meninas? Porque nem sempre é assim, né? Teve alguém que não acreditava que você seria capaz de chegar aqui. Sim, sim, como você se sentia quando alguém falava que você não iria conseguir Sempre tem alguém falando, né, ah, você não vai conseguir fazer isso, você não vai conseguir fazer aquilo, o que me dava era muita raiva e mais vontade ainda de fazer aquilo. Então, quando alguém falava que eu não ia conseguir, aí mesmo é que eu consegui. Aí mesmo é que eu falava, ah, é, então eu vou lá e vou fazer, entendeu? Porque aí eu estudava. Era uma coisa que, às vezes, eu não sabia realmente fazer, mas eu falei eu vou provar que eu consigo, entendeu? Eu tinha, a minha reação era essa, então, cada um tem uma reação, né? A minha era sempre te falar, a ah, é, me aguarde, entendeu? E eu estudava, eu. Eu tudo que eu podia, na época que era de estudante não tinha internet, então eu tirava as, as bibliotecas de cima para baixo, depois com a internet eu pesquisava na internet, ia fundo, pesquisava nas universidades, eu pesquisava muito, estudava muito, trabalhava para caramba justamente para poder conseguir fazer uma coisa, principalmente alguém me desafiava. A minha, a minha, a minha, é, característica sempre foi de: se alguém me desafiar, eu vou provar que eu consigo. Foram os principais assuntos que você estudou durante a faculdade. É, eu fiz duas faculdades, né? Então, já aí fiz arquitetura. Então, a gente estudava tanto a parte de projeto, que era mais né, da, da, de arquitetura, né? Quanto a parte de cálculo, né? então fiz cálculo estrutural e fiz também projeto de arquitetura, projeto de urbanismo, fiz, fiz toda essa, essa parte. Né? Alguma coisa que você teve que aprender na faculdade me fez ter vontade de trancar o curso? Ah, teve. Teve uma. Mecânica dos Fluidos. Não. Quando eu lembro daquilo, eu ia pra aula, assim, eu quero jogar da ponte, mas não quero ir pra aula, entendeu? E mecânica dos Fluidos era uma coisa, eu nunca tive dificuldade nenhuma, com matéria nenhuma, sempre dei nota 10 em tudo. Nunca tive problema. Mas, flu, ninguém merece aquilo não, gente. Socorro! Eu passei. Mas, eu passei. Normalmente, eu passava com 10, né? Passei com 60, assim, entendeu? Raspando, mas eu passei. Passei raspando. Eu passava sem prova final. Fiz prova final. Foi a única coisa na faculdade que, até hoje, eu sofro de problema. Eu falei, também não vou trabalhar com isso. Não vou precisar disso, né? Ah. Sem assim que eu fui para Petrobras. O pessoal me voltou para fazer tudo <risos> Lá, meu Deus, eu tenho que estudar. Mas a gente né, respira fundo. Vamos sorvete. Você precisou trancar o curso em algum momento? Se sim, sim, por quê? Não, trancar o curso eu nunca precisei, não. Eu sempre consegui. Eu trabalhava, fazia faculdade eu tinha duas filhas. Dançava balé e participava do movimento estudantil político da época. Não sei como é que eu fazia, eu não dormia, né? provavelmente. Eu não lembro de ter dormido, não, viu gente? Eu não lembro de ter dormido 5, 6 anos, mais ou menos. Não lembro de ter dormido esse tempo, não. Mas, <risos> mas não sei como eu dei conta. Até hoje eu não consigo imaginar como é que uma pessoa vai contar uma coisa dessa. Mas eu consegui. Né? Então, não, não precisei trancar, mas foi com esforço. Não foi uma coisa assim, passiva, né? Tinha que, eu tinha que também fazer outras coisas ao mesmo tempo, então eu tive que fazer muito esforço para conseguir não precisar parar a faculdade, né? mesmo quando eu engravidei, eu estava no primeiro ano de faculdade, quando eu casei muito nova, naquela época, né, quando eu era novinha, a gente casava nova. Eu casei com 19 para 20 anos, estava no primeiro ano de faculdade, engravidei e tive minha primeira filha com 21, então eu estava no segundo ano de faculdade. Aí mesmo assim eu consegui fazer a faculdade, fui lá, não sei se vocês ouviram, vocês ouviram a parte que estavam todas falando? Ou, ouvi? Quer dizer, então foi, foi aí que teve aquele episódio da, da creche, né? Eu fui, fui lá e pedi, consegui fazer uma creche dentro da, da faculdade, porque senão eu ia ter que trancar. Eu, não ia, eu não ia ter opção. Como eu não queria parar de estudar, eu falei, então vou fazer o que precisa para não parar de estudar, não é? Aí, no primeiro mestrado que eu fiz, eu tive, eu não consegui defender a tese, mas aí não foi nada a ver com a questão de ser mulher, foi porque o meu projeto era, era uma pesquisa na Amazônia, eu passei seis meses na Amazônia fazendo pesquisa, quando eu voltei, naquela época não tinha computador, né? Era tudo em planilha de papel, trouxe papelada no avião, Chegou em casa, eu tive um problema de saúde, fui hospitalizada. Quando eu voltei, minha mãe pegou falou, aquela papelada toda que tava lá no, na, no seu quarto e veio fora. Então, ela jogou toda a minha pesquisa no lixo. E aí eu não tinha como voltar para a Amazônia, para Floresta Amazônica, para fazer pesquisa. Né? Então eu perdi o prazo. Mas é, foi o um único episódio que eu tive que parar de fazer alguma, né, alguma formação acadêmica uma foto de, de, de representativo feminino na sua provisão impactou ao longo da sua formação ao longo da minha formação é, a gente era muito eram poucas mulheres né? Na, na arquitetura eram 150 eu acho que eram na arquitetura eram mais meninas, eram 50 numa turma de 150 na turma de engenharia eram no, no, no básico, que eram os primeiros dois anos antes de separar engenharia isso, engenharia aquilo, engenharia aquilo outro, eu não sei como é hoje, mas naquela época era assim, a gente fazia dois anos todos juntos depois separavam as carreiras. Então, nesses dois anos, eram assim, 500 alunos e tinha 10 mulheres, entendeu? Era uma coisa bem impactante. A gente tinha que andar juntas, tinha que andar separada, porque a moçada abusava. Eles faziam gracinha, eles falavam bobagem, faziam um corredor polonês, a cantina que a gente ia para a hora do almoço na cantina, né? Tinha lá, na faculdade tinha uma cantina que a gente almoçava lá, eles faziam aquele corredor, porque eles sabiam que as meninas, a gente andava sempre juntas, né? Eles sabiam que as meninas iam passar e ficavam falando gracinha da hora que a gente entrava no corredor até a hora que a gente chegava no, 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 na, 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 no buffet. Realmente é, foi, foi muito pouca, tinha muito pouca menina. Não foi impactante. Conta de um... mulheres em Medidinha, na Só turma da faculdade no corpo docente da faculdade ou da pós-graduação. Bom, eu já falei, né? Que na arquitetura eram 50 meninas e 150 no total. Os meninos eram só 10 mulheres. E aí, depois, cada uma separou para uma carreira, então ficaram menos ainda, mulheres em cada sala, né e professora na arquitetura devia ter uns 10%, na engenharia acho que tinha uma ou duas, quase não tinha uma, na pós-graduação que eu fiz em economia, não tinha professora, só tinha homem, e na parte na, no no mensagem que eu fiz de gerenciamento ambiental, acho que tinha, é difícil ter uns 20% de professora, sempre foram, eu sempre, é, é um mundo masculino esse, né então a quantidade de menina é realmente bem menor. Não, era né, hoje em dia não é mais, hoje em dia melhorou um pouco. Durante os seus estudos, você ouviu piadas ou insinuações de que era menos capaz que você mulher? assim, pode, não, pode nos contar algum caso? Uh, é o conteúdo do corredor, né? Os meninos faziam o corredor pra gente passar e fazer a gracinha enquanto a gente ia. E a gente não tinha, em vez de baixar a cabeça e passar assim, a gente passava dançando. Tô brincando não, a gente ia dançando. Ah, é? Você quer falar? aí a gente ia dançando. Um As ideias juntas, né? Porque se separar, dava pro problema. Né? E. É, e tinha, tinha muita piada, muita casinha, muita besteira, entendeu? Muita pessoa, muito, muito menino perguntando: o é, que, que você fez? Assim, eu vou falar uma coisa que seja desculpa, a grosseria, mas eles perguntavam: você deu para o professor para tirar essa nota? porque a gente tirava sempre 10, né, as meninas, eram, a gente era muito mais nível, era muito mais alto que o dos meninos, então a gente sempre tirava 10, aí eles iam perguntando, chegava pra qual professor que vocês deram pra tirar essa nada, então tinha esses bobagens, mas a gente ria na cara deles e deixava dele. pra lá. Tá? foi recebida pelos homens nos seus primeiros empregos? Olha, a partir do momento que eu arrumei o primeiro, os primeiros empregos, né, porque até arrumar eu tive muita recusa, é, eles recusavam me contratar por ser mulher, mas uma vez contratada, a empresa que eu fui trabalhar era uma empresa muito boa, uma empresa estrangeira, e me receberam muito bem, entendeu, não teve, nunca tive, não tive problema não. E. Antes de ir para a quando eu ainda morava em Belo Horizonte, eu trabalhava em, em escritório de arquitetura e, e, e né, não tinha problema também não. Agora, quando eu fui, quando eu tentei fazer a parte de engenharia, aí eu tinha sempre o problema de ter que ir para o campo, de ter que trabalhar com peão e, e eles... Ah, não, você não vai trabalhar com pior, você fica no escritório, você, entendeu? Então tinha essa, essa, essa problemática, né? Mas a maioria das empresas onde eu trabalhei eu não tive problema nenhum, não tinha essa, essa coisa, né? É porque a mulher é diferente, eu nunca sofri, seja, eu sofri muito depois na hora que eu começar a, a subir na carreira, aí eu sofri discriminação, tá? Mas a, a recepção no início foi boa. Você já foi subestimada na sua carreira por ser mulher? Uh, demais. Demais. De ser auditora sênior, especialista em um certo um, cimento, por exemplo, eu tinha especialização em cimentos na parte de. Eu fazia teste assim, chegar na obra e o um, um engenheiro, que era meu ordinário, era o chefe o cara vinha me falar, doutora, nós vamos fazer o teste assim, assim, assim. E esse é o meu protocolo que eu te mandei, eu né? mandei o protocolo de teste. Você não vai fazer desse jeito, desse jeito você está colocando em risco a vida do pessoal que vai fazer o teste. Você vai fazer seguindo o meu protocolo. Eu sei o que eu estou fazendo. Já ouviu isso? Eu sei o que eu estou fazendo. Então, nessa hora, eu tinha que dar uma carteirada, né? Eu puxava... Como é que fala isso em português? Em inglês, a gente fala pulling RAN. É dar uma carteirada mesmo. Não chegava a falar com você mesmo. Se você quiser continuar, mas não entendi que você vai subir o protocolo que eu te mandei. fui obrigada a demitir. Sim porque ele não queria seguir o protocolo, se recusou e eu demiti, o cidadão aí deu exemplo, né? Vou falar o melhor, seguir o protocolo. Você já sentiu que teve menos oportunidade do que os homens para participar de alguns projetos ou ocupar cargos de liderança? Já me ocorreu de estar eu e uma outra pessoa é, concorrendo para um cargo de gerência na petroleira. E é, eles escolherem o cara não por ele ser mais competente, não por ele ser mais eficaz, não por ele ser melhor, melhor aceito que eu tinha. Mas porque eles não queriam uma mulher como gerente naquela área. área de manutenção, de, de tubulação mecânica na Petrobras, então não funcionou. Não aceitou. Não falaram, né? Não vão abrir, não vão falar que, não, que foi por isso. Mas eu sei que foi porque eu tinha espião lá dentro da, da sala do conselho. Depois E todos eles falaram isso Só porque eu sou muito bem. Então, eu sofri, sim. Entendeu? Eu tinha que ser melhor que todo mundo. Como dizia uma amiga minha, eu tenho que fazer o que faz um homem andando de costas e de salto alto. Vocês têm que ser melhor que eles. E mesmo assim, houve, não foram... eu não posso dizer que eu sofri sempre isso. Foi uma vez ou duas, entendeu? Mas aconteceu sim. Não vou dizer que não aconteceu. Aconteceu. Você já pensou em desistir por conta de ser uma área que não é geralmente frequentada por mulheres? Com medo de ser discriminada? Nunca, jamais me aguardem. <risos> Desisto nunca. Quem vai desistir é você, meu amigo. Entendeu? Você já sentiu intimidada? por algum homem em seu local de trabalho ou até mesmo por outra mulher, já, inclusive fisicamente, porque é, 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 não é dentro do trabalho especificamente, mas por exemplo, eu fazia kung fu, karatê e eu dava aula de defesa pessoal para as meninas do meu time. Eu fazia uma aula, eu não dava aula, eu, a minha o meu professor dava aula e depois veio uma menina que era treinada em defesa pessoal para pagar, e eu fiz uma turma de defesa pessoal das meninas, porque a gente andava em lugar realmente perigoso, né? andava em cada lugar que eu nem te compro. E aí eu falei, vocês têm que aprender a se defender. Né? E aí... O pessoal do trabalho ficava zoando de mim, falando: Ah, que você é mafona, que você sabe karatê, que você não sei o quê. É, é, duvido que você consiga é, me bater numa luta. Eles me desafiavam para a luta, entendeu? Duvido que você consiga me bater numa luta. Aí eu falava para eles assim: A gente, o karatê ensina a gente que a gente nunca deve lutar. A gente sempre. O objetivo cara, é você nunca lutar. Você não lutar. Então, você ter um, um, uma postura mental que te tira do conflito. Então, você... Não é você evitar o conflito. É você resolver o conflito de uma forma pacífica. Então, eu estou sendo treinada para não lutar. Então, vou, não vou. Pode desafiar o que você quiser. Eu não vou brigar com você, meu amigo. Pelo amor de Deus. Coisa ridícula, né? Até que um dia, teve um que era mais atacado que os outros, saiu o pessoal ria, brincava assim, ah, brincadeira até, que é isso, Até que um dia teve um, eu estava tomando café, no cafezinho, assim, tinha uma máquina de café com a salinha, né? Não era uma sala, era uma, uma área aberta assim, que tinha um, uma máquina de café, eu estava conversando com dois, três colegas, tomando meu cafezinho, o cara veio por trás de mim e fez assim, ó. E me segurou, me segurou aqui, assim, ele me segurou aqui e falou, quero ver você se livrar de mim agora. O problema é que eu estava trazendo para o Mundial, eu, eu representei os Estados Unidos no Mundial de Karatê. Eu não, eu não pensei, na hora que ele me agarrou assim, eu entrei no automático, na hora que eu entrei no automático, eu dei um golpe nele, joguei ele no chão caí com a perna aqui, no pescoço dele, peguei o braço, fiz assim na minha coxa, e na hora que eu ia quebrar o ombro dele, eu tava Ai. com coisa que eu falei, ah, meu Deus, eu não posso quebrar o outro sujeito, aí <risos> eu soltei ele assim, falei, desculpa, você não pode fazer isso comigo, eu tô treinando o mundial, meu amigo, eu entro que eu vou me defender, eu não tenho como evitar. Nesse, porque a hora que ele entrou, eu entrei no papapá, e joguei um cara e cortei o um ombro. Na hora que eu fiz assim comprar ele em cima da minha coxa, então eu falei. Ah, quase que eu quebro o ombro do sujeito. Meu Deus do céu, e com o pé o salto. Imagina aquele salto aqui nele, empurrando assim, ó. Tem tempo de matar o cara aí eu falei, ah, desculpa, desculpa a gente não faz isso, gente, pelo amor de Deus eu, eu, eu tenho treinamento eu vou reagir, eu não consigo evitar reagir, pelo amor de Deus não me ataca não, gente o Vamos... que que é, por que, que você fez isso? Eu, falei, eu tava brincando, eu falei, cara, não brinca desse jeito, entendeu? o, o, o atleta do time de caráter você não faz um negócio desse, entendeu? é correr risco de vida e nisso os outros colegas se afastou assim, eu, né? daí pra frente, às vezes eu passava no corredor eu vi, eu, 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 eu não mexo ela não, não acha ela não, essa daí, é, essa daí é brava, entendeu? A partir daí eles pararam de, de me azuclinar por conta disso, mas eu já tive que me defender sim, e já tive que me defender também é, de uma forma mais, é, como direi, não física, né, de ter que, por exemplo, quando eu ia mandar uma, uma ideia nova, um projeto novo, uma coisa que eu estava inventando, esse tipo de coisa, eu não mandava só para uma pessoa, eu mandava para cinco pessoas diferentes, e aí na hora que vinha o outro falar, eu tive essa ideia, todo mundo sabia que a ideia era minha. Então assim, tudo que eu ia falar, eu mandava com cópia com um monte de coisa. Gente, os e-mails eram sempre copiados para cinco, seis pessoas, para as pessoas saberem que o que que eu estava fazendo e depois não, não correr risco de ser acusada de nada, porque já antes de eu descobrir isso, eu falava: "Ah, mas deu errado porque a terra fez assim, assim, assim". Na verdade, eu tinha feito o oposto, entendeu? Só que eu não tinha, eu não tinha documentação, eu não tinha, como, eu não tinha como provar que era ele que tinha feito a, 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 a porcaria, entendeu? Então, eu aprendi a me defender assim, tanto na parte corporativa, de sempre deixar todo mundo saber o que, que eu tava fazendo para não ter que me defender na, lá na frente, né? Quanto fazer curso de defesa pessoal, de, de, esse tipo de coisa. que você já passou por ser mulher no né? Bom, a, a maior dificuldade que eu tive foi trabalhar com países muçulmanos. Nos, nos outros países eu conseguia com jeito, com calma, com meu treinamento de Karatê, de manter a calma, zen, tentar fazer a coisa sem, sem conflito e tal. Eu conseguia resolver tudo. Mas em países muçulmanos não tinha como. Porque eles não falam de mulher. Eles até falam, né? Eu tinha, eu trabalhei em vários países muçulmanos, então eles falavam e tal, mas na hora de qualquer decisão, qualquer coisa que tinha que ser tomada, é, para eles acatarem a minha ordem, tinha que vir de um homem. Eles não recebiam ordem de mulher. Eles não apertavam a mão de mulher. Eles não olhavam a mulher no olho. Entendeu? Então, toda a parte de trabalho em local muçulmano foi muito difícil para mim. Isso foi o coisa mais difícil que eu já fiz até hoje. Mas muito bem? Não. Eu não. Eu sei de gente que já recebeu, colegas meus. Mas eu não. Dei sorte de novo. Dei sorte, não, né? De, eu eu, sabe, eu negociava. Eu tava isso, Eu pesquisava quanto era o salário, entendeu? Não. Por ser mulher, não. Eu nunca permiti que isso ocorresse. O aconteceu de você ser julgado por pessoas que têm preconceito pelo voto de você que exercer essa profissão? Pode deve ter conhecido, né? Mas eu não tenho conhecimento. Entendeu? As pessoas nunca me julgaram assim na, na minha frente. Entendeu? Podem ter falado pelas costas e tal, mas na minha frente ninguém nunca falou pra mim. Nunca, eu nunca sofri isso. Você já sofreu algum tipo de assédio no meu trabalho? Sim. É tanto assédio moral quanto assédio sexual. Os dois: assédio moral de ter é, pessoas é, fazendo aquilo que eu falei, de, de botar a culpa em mim de coisa que eu não tinha feito, entendeu? Esse tipo de coisa. E acércio sexual, tipo. diretor da primeira petroleira que eu trabalhei, não vou falar o nome, mas vocês querem saber qual foi, que queria porque queria ir pra cama com iva, né? E pra eu me livrar desse jeito não foi fácil não, porque o cara era. De toda a petroleira. Né? Então, eu acho que isso atrasou um pouco a minha vida, na carreira, até esse diretor sair, porque ele ficava me atrasando. Eu tinha o pessoal da equipe dele sabia, então, o pessoal da equipe dele, que eram meus amigos, né? Então, alguns amigos equipe, não todos, mas alguns amigos têm da equipe do sujeito, eles tentavam desviar o cara o tempo todo, mas era difícil, não era fácil. Foi um ano de sofrimento. tentando driblar o cidadão. Mas eu consegui, consegui. E o cara foi para outro lado e, olha graças a Deus, estou livre. Aí é que eu consegui subir na carreira, depois que ele foi embora. <risos> ele me largou meu pé. Você já sofreu main interrupting, main-playing ou broke rate no trabalho? Olha, eu só tentava, né? Mas eu não. Eu não, levar, levar casa, não, é eu não sou de levar farinha para casa, não, como o pessoal do Beste. Eu não sou de levar farinha para casa de jeito nenhum. Então, várias vezes, aconteceu. Auditora é sênior, sabia tudo do processo e tal, comecei a... E o cara tentando me explicar como é que fazia auditoria. Eu só virei para ele e falei assim, você quer que eu te esfregue na cara o meu diploma? Porque isso que você está falando aí tá errado. Primeiro, o que você tá falando tá errado. Segundo que eu tô careca de saber disso, você não precisa me explicar, entendeu? Então, eu era muito assertiva, eu não, eu não era agressiva, você não precisa. A agressividade não leva a nada, entendeu? Isso o Karatê me ensinou. Você não... Ser agressiva não, não te leva a lugar nenhum, mas você tem que ser assertiva, entendeu? Então, o cara começava a babababá, Esperar, terminou, posso continuar? Então, na hora das reuniões, na hora que eles se interrompiam, eles interrompiam, na hora que eles começaram a falar, ah, eu não terminei, depois que eu terminar, você fala. E aí, continuava falando, então eles falavam, ah, mas eu não terminei, Eu botava o dedinho assim, eu não terminei, entendeu? Eu aprendi isso com um colega em inglês, eles são assim, eles são muito educados, né? eles são finos. mas eles te dão cada chapada mim para vai parar lá do outro lado da sala. Se você fizer besteira, você vai tomar uma chapada com elegância. Eu aprendi a dar chapada nele com elegância. Eu só falava assim, excuse me, eu não terminei. Tá? E já? Eu não terminei. A hora que eu terminava, você fala. Não é a sua vez. Eu fazia assim, igual professora. Não tá na sua vez. Agora avisa é em mim. Então, essa parte, rapidamente, o pessoal que trabalhava comigo, que não, não dava em nada, porque eu não, eu não aceitava a coisa, entendeu? E apropriação de ideia, sim, até o dia que eu comecei a mandar mensagens com relatório, como sei o que, mandar, para cinco, seis pessoas. Aí pararam de tentar dizer que a ideia era do outro, não era a minha. Então, sempre tem gente tentando fazer isso, sim. É questão de você saber se livrar disso com elegância. Quais as principais atividades que você precisou conciliar com tudo que você conciliar atualmente com o seu trabalho? Algumas delas como as atividades do, do, domésticas, por exemplo. Que rolou sobre sua responsabilidade quando você ter a mulher da casa ou da família? Ah, sempre foi minha responsabilidade, né? Pelo menos enquanto eu era casada com brasileiro. Depois que eu mudei de marido, acabou o problema. O meu marido, ele, ele é dinamarquês. Então, é, é outra cultura, né? É outra... É outra situação. Ele não. Ele chega em casa, se ele vê que eu tô cansada, se ele vê que eu tô fazendo, que eu tô no meio de uma coisa. Às vezes eu tô fazendo um relatório, eu tô aqui no meio, ele chega, eu falo: Oi, tudo bem? Chegou lá, tá. Aí ele vira pra mim e fala assim: Então tá, hoje o que é, que é o jantar? Ah, o jantar hoje é isso, assim assim. Ele pega e faz. Ele não espera. Ele não fica sentado: Como é que é? Você vê? Não. Ele pega e faz. Entendeu? É... Quando a gente. Aqui na Europa, a gente não tem entregada, né? Não tem essa coisa de ter empregada doméstica. Não existe. Então, assim, tem que lavar o banheiro. Ele sabe que vou lavar o banheiro função dele. Então, não fala nada. Mas vai lá e lá. Precisa perguntar. Agora, no Brasil, é diferente, né? No Brasil, eu tinha que viajar pelo Brasil inteiro. sair de casa segunda, voltava sexta, batendo perna pelo Brasil inteiro eu era responsável pelo programa de gás natural, né, plantando gás natural no Brasil e as minhas filhas já eram crescidas, então já estava era... na faculdade, então não tinha esse problema de, de criança mais, né, aliás, eu só comecei a fazer esse tipo de coisa quando as crianças cresceram, porque antes disso eu focava muito nas, nas crianças, né, era muito voltada a educação delas, para ter certeza que as meninas eram felizes, né, e deu certo, porque meus filhos são muito lindos, são, são pessoas lindas, são pessoas ótimas, sem problema, gente boa pra caramba minha filha, deve ser minha filha, não. mas enfim, e aí eu deixava, eu tinha empregada no Brasil, e aí eu não tinha como não ter empregada, né, e eu deixava pra ela, eu fazia, eu chegava na sexta-feira, chegava normalmente sete, oito horas da noite, sábado de manhã ia pro mercado, Fazia a compra, eu fazia um cardápio, eu, eu, eu tinha que me organizar assim, tudo, tudo meu era IP organizado. Então eu tinha um cardápio, meu cardápio tinha café da manhã, almoço, jantar para todos os dias da semana, a lista de compra que precisava de material para fazer aquele cardápio, eu chegava com o cardápio, entregava para a tratamento, entregava, falava: tá aqui o cardápio, você vai cozinhar isso, tá aqui. Coisa, você vai escrever para ela, segunda, tirar a carne do congelador para fazer na terça. Entendeu? Então eu dava passo a passo para ela, ela tinha uma lista, um checklist do que ela tinha que fazer por dia, entendeu? Cada dia da semana, o que tinha que fazer todo dia, o que tinha que fazer, eu tenho até hoje isso, mas eu, eu fazia, eu gerenciava a minha casa da mesma forma que eu gerenciava o meu trabalho, então eu era hiper organizada. Tá? E assim eu conseguia levar, porque é, o meu marido, o menor casa não era com ele, eu chegar em casa. O dia que, ele chegue, que eu cheguei, de viagem, ele estava, eu cheguei de viagem, depois de ter batido perna pelo Brasil inteiro, né? Durante a semana inteira, cheguei acapado na sexta-feira, ele calma. Ele estava sentado com os pés para cima, assistindo o jogo na, na televisão, e virou pra mim por cima. Eu falei, para mim um e falou assim, passa o cafezinho pra mim. Foi a, a última coisa que eu lembro de falar. Falei, não, não dá, não tem como falar. Eu isso é brincadeira, pai gente. Não foi, não foi bem assim. Isso é, é uma brincadeira, tá? Mas é, é, era uma coisa assim, ele realmente esperava que a casa eu que cuidava, então eu cuidava da casa, eu cuidava das crianças, entendeu? Eu só pude começar a subir mesmo na carreira quando os meninos ficaram adolescentes que não precisavam de mim para levar para aula, que não precisava, elas já eram, já tinha, sei lá, 18, 20 anos, então não precisava mais de mim, entendeu? Eu falava, ah, vai para o médico, não precisa da mamãe levar no médico, é anos. ela vai sozinha, né? Pelo amor de Deus. Quando eu estava lá, eu até levava, eu cuidava, né? disso, não tinha mais aquela coisa de estar cuidando das crianças. Né? Mas depois que eu separei do marido e casei com esse aqui, que é o meu marido hoje, que aliás me trouxe um copo de água no meio do... No meio do ele me trouxe um copo de água pra mim, ele, ele é, é outra cultura, né? Casar casei aqui, eu morava nos Estados Unidos. E a cultura é completamente diferente, a gente divide tudo, não tem essa de um achar que a casa é responsabilidade do outro, não, não tem. E essas atividades estão impactando o seu trabalho remoto durante a pandemia? Não, porque eu não tenho mais filho em casa, né? Minhas filhas já estão crescendo, já tem neto, né? Os netos, em enquanto vem visitar. Mas na pandemia, não. Na pandemia, eles não estão visitando. Não, porque o trabalho que eu faço é. eu faço onde eu quero. Não está impactando E como eu disse, meu marido divide tudo, então. não é impacta. Sortuda eu, hein, garotas? gratificante de ter arquitetura. a melhor parte era ver o produto pronto na hora que eu fazia olha hora que você está com a coisa nesse trabalho faz a obra faz o faz projeto aí faz toda a parte de aprovação depois faz a obra negocia com o cliente aquela coisa dificultosa e toca peão aí no dia da inauguração você chega tá lá Aquela coisa linda, né? Aí daquela... sabe aquela coisa que só <risos> foi eu que <risos> Gente, eu adoro essa parte, eu adoro ver o produto. Claro que não foi eu sozinha, né? claro que foi duzentas pessoas, mas assim, o orgulho que dá a gente ver o produto que trabalha a gente ali na tua cara, entendeu? Te olhando, ficando o olhinho, assim, falando oi, tô aqui. é muito bom, nossa, é bom demais. E depois, quando eu comecei a trabalhar com meio ambiente e sustentabilidade, cada vez que eu conseguia uma coisa, assim, sabe? Era uma maravilha! Era uma maravilha! Então, eu fiz projeto de, de sustentabilidade, com um o pessoal que estava invadindo a área em volta do gasoduto, que é muito perigoso, né? O pessoal chegava a fazer buraco no gasoduto. O gasoduto é pressurizado. Se você faz um buraco e bota a mão assim, Fura, é muito perigoso, você não pode mexer naquilo, aquilo não é para mexer. Tanto que tem uma área em volta que não pode construir não pode fazer nada. E o pessoal pegava e pessoal invadir. E um dia, eu falei, gente, vamos fazer uma ideia, vamos fazer uma horta. Pega essa faixa que não pode construir, né? Fala o pessoal, não, não, não faz nada aqui, né? Negociar um terreno com, com prefeitura, com não sei o quê. O pessoal, pediu uma pessoa para se mudar, fora daquela área, e naquela área plantamos uma horta, nós não, né, o pessoal da comunidade. Demos, é, levamos uma pessoa para cuidar, para ensinar como é que cuidava, demos a semente, demos adubo, temos tudo, então a gente promoveu uma horta naquele terreno onde não podia construir. Aí, o dia que eu fui lá ver como é que estava, eu vi que não tinha mais ninguém morando ali e tinha uma horta linda. E as crianças das escolas, todas ali, da escola municipal da área, trabalhando, os adolescentes trabalhando, em mulher de estar no tráfico, entendeu? Tudo trabalhando na horta e, e o pessoal fazendo comida, então, fazendo é, comida, pra, assim, comunitária, né? uma mesa, Me chamaram para um almoço, eles estavam usando os produtos da horta. Nossa, que parágrafo, gente! Essa é a parte boa de ver o resultado. seu eu de 10 anos atrás. Se cuida. Toma conta de si próprio. Come direito. Dorme e clora noite. Faz exercício. Meditação. Yoga. Eu fazia Karatê, né? Mas tudo bem. Dá pra fazer também. Entendeu? Faz uma, uma, uma atividade qualquer que te centre. você... Se o que te centra é, é, é dar uma corrida, dar uma corrida. Se o que te centra é jogar um pé no futebol, joga um futebol, entendeu? Mas e não deixa de fazer exercício, não deixa de comer direito, comer comida saudável. Né? Eu passei nesse negócio de viajar que nem louco, eu passava, às vezes, uma semana comendo McDonald's. Claro que eu fiquei doente, lógico que eu tinha que ficar doente, entendeu? Então. Não, não, não presta, você não consegue avançar se você não estiver bem. Para você trabalhar bem, você tem que ser muito organizado e tem que estar tá bem. Tem que ser forte. A gente não é forte só aqui. A gente é forte inteira. Tá certo? Então, seria esse o meu conselho. Se cuide.
0: Pois não. Como é que foi em relação à, à língua dos países que você
1: visitou? A maioria deve, ser, é, deve falar inglês, né? Eu já fui para praticamente todos os países do mundo.
0: Qual que você quer? Fala aí. Foi essa pois. última foto que você mostrou com, com os árabes?
1: Ah, aquela foto é no Qatar. No Catar, isso.
0: E na Rússia, como é que foi?
1: Nossa, na Rússia aquele caso que a Lili contou da outra vez, que eu passava cada perto, que era menos 40, menos 50, a gente de, de, é, é macacão de neve, que é um macacão grosso. A minha bota tinha. A bota tinha aquecimento, a luva tinha aquecimento, tinha um aquecedor. Aqui, Nossa. porque senão eu lá. E, e tinha um zíper para fazer xixi. É. Como é
0: que eu ia fazer xixi? Eu não,
1: não, eu tinha a roupa toda e congelava, congelava todinha. Então assim, é, foi difícil, na Rússia foi difícil. Mas eu, o meu russo é muito ruim, então eu levava intérprete. Tá? Porque nos lugares que eu andava, eu não, não, não ia para moço, eu ia por meio do nada, na lá entendeu? O pessoal não falava outra língua, só falava russo. E às vezes nem russo, às vezes falava um dialeto local. Então, no Cazaquistão, por exemplo, alguns falavam russo e a maioria falava cossá. Aí mesmo que não tinha como entender nada disso. Né? Na China, eu me emitia lá para aquele cantão lá do norte da China, e só falava um dialeto, não era mandarim, era um dialeto. Então, nesse caso, eu levava intérprete. Quando eu ia ficar só no escritório, quando eu não ia para trabalho de campo, né? E no escritório eu sabia que todo mundo falava inglês, aí eu falava inglês, tá? Mas o trabalho de campo com pessoas que só falavam a língua local, eu levava em pé. Mas assim, todos os escritórios de todas as, as empresas que eu trabalhei, o pessoal falava era inglês. Ah, não mal. Graças a Deus. Não, eu falava francês, mas eu falo francês. Tinha, é, no Panamá, no Caribe, eu, eu trabalhava com o terminal de, de petróleo no Caribe. Falava espanhol, mas
0: eu também falo espanhol. Então, não tem problema. Chegamos ao final do podcast Nossas Mulheres e Nossa História. Uma série de entrevistas envolvidas pelo projeto MMRRD com cinco escolas municipais do Rio de Janeiro e mulheres de diferentes áreas das exatas, tecnologias e liderança. Agradecemos a participação das alunas Ana Clara Paiva, Josiane Pinheiro e Yasmin de Paulo e da convidada Téa Vieira. Esperamos que tenham gostado e até a próxima!